1: Hej och välkommen till skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Välkommen tillbaka till skrikstunden. Nu börjar våren komma, snart börjar badsäsongen och därför så tänker jag att vi nu ska göra badsäsongen lite otrevligare. Ni är många som har önskat att vi ska prata om vatten, sjöar och ett sånt temaavsnitt igen. Så jag tänker att i veckans avsnitt så grundar vi inför badsäsongen med lite sjöprat. Veckans avsnitt kommer bestå av en enda berättelse, skriven av Robert Lingstedt och är utgiven ur antologin Sjön av Miramir förlag. Nu ska du få höra berättelsen Auktoritet, skriven av Robert Lingstedt. Ensamhet är viktigt. Hon vet om att hon inte borde... Men det finns dagar när familjen är jobbigare och mer enerverande än ensamheten och idag råkar vara en sån dag. Hon vet om att hon inte får gå ensam, särskilt inte i skogen. Fast nu är det som det råkar vara och då kan regler helt enkelt dra åt helvete. Granarna står som stolta stolpar, höga och resliga, klädda i en mörkbrun bark, håller om sina grenar Täckta med lika mörkbar för att kunna samla in de fåtal strimmor av ljus som släpps förbi trädkronorna i den tidiga våren. Det finns en auktoritet där i att vara den som bestämmer hur många solstrålar som ska tillåtas. En naturlig sådan till skillnad från hennes pappa. Hon vet om att han vill väl, att det inte är enkelt att arbeta dubbelskift- hon vet också om att hennes bror inte menar att vara ett svin och att han innerst inne bryr sig när det verkligen skärvar. Knutnäven i Simons ansikte och den brutna näsan är ett bevis på det, men inget av allt detta är nog för att hon ska känna att någon av dem har rätt att bestämma över vad hon ska göra, eller rättare sagt inte göra. Klockan är kvart över två, men granarna äger villkoren och marken under kronorna har bara minimala spår av dag. I dem syns uppstickande rötter korsar stigen, savläcka från stammarna. Vad hon tror är lave växar på stenarna och bäris frodas i mängder. Hon ser inte vad det är för skuggorna, men tunna kvistar, grova grenar och tjocka snår ockuperar terrängen. Men, ser hon, jo, där står någon, mitt i bland snåren. Sara säger ingenting. Känner visserligen en impuls att hälsa medan de försöker analysera vem skuggorna tillhör. Men trots att de står och stirrar rätt på individen märks ingen liknande vilja till att hälsa. Göra varandra till känna. Ingen arm viftas, ingen hand vinkas och inget huvud signalerar ett hej. Ett sus seglar mellan träden. Det är allt som påminner om en mjuk viskning. Gestaltens mun har inte rört sig. Den har inte sagt något- och Sara känner ett ofrivilligt obehag. En rysning som skjuter genom kroppen. När silhuetten av kroppshydda fladdrar- vänder ryggen till och börjar röra på sig- finns det av okänd anledning- inget annat alternativ än att följa efter. Stegen är verkligen inte enkla att ta. Det svaga ljuset gör var och varannan- stegnedsättning till en utmaning. bär buskarna och snåren- Risken att falla ner i gömda hålor eller trampa fel i det ojämna landskapet till en direkt farlig sådan. Sara försöker väga sina rörelser mot varandra innan hon gör dem. Tänka var i mörkret foten passar bäst och var hon definitivt inte ska placera nästa steg och vilka rutter som är det optimala. Men om mörkret är fiende nummer ett och snåren fiende nummer två är gestalten framför henne fiende nummer tre- med sin sanslösa snabbhet. Den kärva naturen verkar inte påverka. Trots att det går i samma riktning och i samma natur. I samma värld. På väg mot sjön. Sjön är en speciell plats. Inga bäckar förser kärnen med vatten- hon vet, tack vare sin geografilärare, om att det till stor del beror på att ringvattnet kvickt kan leta sig ner genom den lösa marken till grundvattnet och att grundvattnet sen är det som fyller sjön. Hon vet också om att skillnaden mellan den högsta och lägsta vattennivån kan variera med 13 meter. Sara kommer inte ihåg förklaringen, men ja, det är en speciell plats, helt klart. När Sara, hennes pappa och bror senast besökte fenomenet för länge sedan satt de kvar länge i sommarkvällen, ihopkrupna in till en öppen eld. Det var innan mamma försvann, innan hon blev tvungen att stå ut med dem ensam. Pappan berättar att han suttit med sina kompisar på exakt samma plats, exakt samma tid på året. Han sa att det hade varit fem stycken, kompisar från barndomen, senare försvunna till storstaden allihop. Och fyra av dem var typen av vänner som gjorde allting tillsammans och umgick ständigt. Den sista, den femte, hette Peter och var ny i gänget. Nyligen inflyttad från Borsta, men trots det en trevlig prick. Ingen av de andra killarna såg det, brydde sig inte om Peters välvilja inte testades ordentligt. Enligt pappan slog alla i gänget vad- den som vågade se ut i vattnet och simma tvärs över till andra sidan skulle kallas kungen månad framför alla andra på skolan, lärare och elever och särskilt den rätta, Isabelle. En tjej alla suktade över och drömde drömmar om. De gamla skrönorna som folket i bygden slängt sig med i tid och otid trots att det aldrig skulle erkänna den för någon, inte ens för varandra, hade satt sina spår så ingen av de andra förutom Peter såg chansen för de hade den redan och efter tillrop och hetsande såg pojken från Borsta möjligheterna snarare än riskerna möjligheter som bar ut honom i vattnet till allas förfäran, förvirring och förmodligen mest chock, en chock som dunkade inom dem alla än hårdare när pojken som hette Peter plötsligt försvann för att dyka upp igen, sprattlande och flängande med armar och ben i maniska försök att hålla huvudet ovanför ytan. Pojkarna var tagna av stunden, visste inte vad de skulle göra eller hur de borde reagera. Till slut, berättar pappan, hade han kastat sig i, men ingen av de andra såg till Peter längre. De letade och letade, sprang över till andra sidan sjön, men ingenting. När de med ledsna miner och hängande huvuden och tunga steg tog sig hem till Peters föräldrar kunde de inte riktigt förstå bilden de fick se. För Peter är hemma, som att ingenting har hänt. Historien skrämde Sara då. Och även om den inte skrämmer henne numera är huden under tröjan knottrig av tanken om, av tanken kring att hon följer efter en okänd gestalt på väg till denna sjö. Mytomspunnen och hemlighetsfull, där en halvdans skräckhistoria känns som att det kunde vara något mer. Vattnet är i det närmaste genomskinligt i den solklara dagen. Den ljusblåa himlen speglas sig mot ytan. Den får att glimma i ögonen och tränger genom ytvattnets lager ner till botten, så att ansamlande partiklar reflekteras av ljuset under toppskiktet. När Sara höjer handen till pannan och lutar huvudet för att kunna se tydligare märker hon ett vackert, grönaktigt lyster. Hon tänker att det är det vackraste hon sett, ljuset och lugnet i perfekt symbios samtidigt som gestalten med långsamma men beslutsamma steg börjar gå ner i det klara vattnet. Det första steget är osynligt, har redan skett. När det andra bryter ytan och därigenom också det avundsvärda lugnet. Sara känner hur hon ruskar till för att själv börja röra sig närmare sjön vid gestaltens tredje steg. Som skapar sakta, växande ringar. Situationen känns så otroligt fel. Att Sara tänker att hon borde skrika på vem detta nu än är. Göra sig hörd och berätta att hon finns här. Men något lik en förnimmelse eller insikt eller bara en känsla hindrar henne. Hon ser gestalten som nu har långt och brunt hår fortsätta ner i vattnet. Så där kan man inte göra, tänker Sara och fråga sig själv vad som är rätt lika mycket som vad som är fel. Kan jag låta henne fortsätta? Kan jag låta henne försvinna ner i vattnet? Kan jag tillåta henne att drunkna och kan jag leva med att tillåta henne att ta livet av sig? Sara är in till sjökanten, med tåspetsarna i det iskalla vattnet, när hon i en för henne annorlunda kraftansträngning sträcker på kroppen, räta på ryggen och försöker skrika till estalten där ute. Kom upp nu, vill hon säga, men orden är endast ta minnen när hon hör dem lämna kroppen genom halsen och ut på tungan. Sara kan känna vibrationerna i tungan. Hon kan känna läpparna forma sig och tungspetsen mot framtänderna, men nej, det kommer ingenting. Allt som hörs är hennes tankar, akkompanjerade av en mild och försiktig viskning i den tunna vinden. Sara rusar ner i det alldeles genomskinliga vattnet. Ljudet av hennes steg, av vattnet som yr, får gestalten att för första gången reagera, eller rättare sagt. Uppvisa en reaktion. Den stannar till. Sara hinner ta ett fåtal steg innan den efterlängtade reaktionen blir ett faktum även i hennes medvetande. Hon har stannat, tänker Sara och skvätter med den sista kämpande kliv vatten i alla riktningar. Gestalten står still. Armarna hängande vid sidorna och resten av kroppen lika avslappnad som om skön, de båda stod i var uppvärmd istället för vidrigt kylig. Det bruntonade håret är stripigt, direkt ovårdat men i den distinkta solen kan flickan inte märka någon utväxt i hårbotten. Inte se spår av en naturlig hårfärg och trots de slitna topparna verkar färgen ha ett ovanligt vackert lyster. Hon säger inget. De talar inte till varandra. Flickan lägger sig. Kanske för att inte skrämma gestalten till att börja gå igen, längre ut, med en enhetlig rörelse i vattnet och glider långsamt om med sträckt armnärmare. När fingrarna snuddar strax ovanför kvinnans armbåge ser Sara och kvinnan, denna märkliga gestalt, plötsligt rakt på varandra. Eller? Sara ser rakt på gestalten hon förföljt och förväntar sig en panna, två ögonbryn, två ögon, en näsa, två kinder, en mun, två läppar, tänder och tunga, en haka. Hon förväntar sig att få bevittna ett ansikte som förmodligen är uppskrämt, skärrat. Det är inte vad som möter henne, om det kan sägas att något möter henne. För platsen där ansiktet borde finnas modellerat påminner om någon hon känner. Men det ser inte riktigt korrekt ut. Som ett barns undermåliga ritning av sin mammas ansikte. Som en livlös, usel kopia av världens viktigaste människa, tänker Sara. I samma ögonblick som hon kan känna sitt huvud pressas under vattenytan. Instinktivt sträcker Sara på armarna. Hon känner gestaltens hand mot sitt huvud. Hur den griper stenhårt om hennes hår- och med trevande krafter vill hon ha bort handen. Hon drar, sliter, får tag i ett finger- följt av ett andra- och hon måste få bort handen som griper tag om hennes hår. Men det är svårt, hon märker det. Greppet är inte stenhårt. Det är rejälare och ännu kraftigare- än vad som egentligen känns rimligt- vad som nu är rimligt. Sara måste få bort handen. Hon måste- för valet är att drunkna, att dö. Och Sara vägrar att dö. Hon ska inte dö. Inte så här. Inte nu. Och aldrig, nej aldrig att hon ska dö så här, tänker hon. Men det klara, genomskinliga vattnet har förändrats. Bytt skepnad. Där solljus brutit sjöytan och trängs genom lagren av vatten ner till botten finns nu endast ett kompakt mörker. Som hur mycket hon än vrider på huvudet inte kan hitta en väg ut ur. I varenda riktning hon kastar blicken syns bara ingenting. Inte till vänster, inte till höger, inte upp och inte ens ner. Där hon, för så lite som några sekunder tidigare, stått säkert med fötterna mot botten. Någon gestalt står inte framför henne. Faktum är att handen som tvingat Saras huvud under ytan- som hållet är låst där verkar ha försvunnit. Hon är osäker på hur det är möjligt. På vad som är möjligt. På så väldigt många andra saker som borde vara orimliga. Men gestalten och handen är försvunna. De är borta. Trots det kan Sara- Hur vilt hon än, kämpar och slänger och viftar- Inte komma upp till luften. Ingenting alls omkring henne. Precis som de höga och resliga granarna- Dressade i sin finaste stas, håller sina grenar med ett fast grepp om skogens väsen. Över dess snår, buskage och rotiga stigar för att i enlighet omdera och bestämma över hur många strimmor av ljus som ska tillåtas förbi trädkronorna äger sjön från ytan till botten henne nu. Andningsrören brinner till syret som behöver fylla hennes lungor. Lungorna skriker och gapar. Men Sara drar snarare längre och längre bort från det akuta behovet än närmare. Som om hon dras ner. Vattenmassorna trycker mot bröstet. Det känns som att bröstkorgen brister. Att revbenen knäcks och pressas samman. Axlarna, armarna, händerna, fingrarna och bäckenen. Låren, knäna, vaderna, fötterna och tårna. Det trycker- Vattnets kraft är obeveklig mot kroppen, hela kroppen. Och smärtan är mer intensiv än vad Sara genom livet tidigare fått uppleva. Ett kraftigt sug drar henne i fötterna. En sista auktoritet som blandas i hennes liv. I vad som borde vara hennes val. Som dränker vad som borde vara solklart i totalt mörker. Släcker lampan och förhindrar Sara- att någonsin säga ett knyst. Du har hört berättelsen, auktoritet, skriven av författaren Robert Lingstedt. Kanske ska du ta och tänka på den här berättelsen. Eller någon av de tidigare berättelserna som jag har tagit upp nästa gång du känner att du är lite badsugen. Det här var allt för veckans avsnitt. Och jag hoppas att du tycker om det. Glöm inte att följa mig på mina sociala medier. Alla länkar finns i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.